0: Bienvenidos, este es el podcast en español de The Nevada Independent, Cafecito con Luz y Michelle. Les saluda Luz Gray, soy editora con The Nevada Independent en español y en esta ocasión me acompaña la otra voz informativa de este cafecito, mi colega Michelle Indells. Ella es parte de nuestro equipo de reporteros en el norte de Nevada y la conversación que vamos a presentarle hoy está relacionada con la educación a nivel superior aquí en Nevada, cómo se ha adaptado a lo que está pasando con el cierre de escuelas debido a la pandemia, pero también lo que viene a futuro, cómo se están preparando, qué necesidades están viendo, qué van a encontrar los estudiantes para continuar con su aprendizaje a pesar de estas circunstancias que se están viviendo debido a la pandemia por el COVID-19 y es una charla que tuvimos con el presidente del Colegio del Sur de Nevada, el doctor Federico Zaragoza, quien bueno pues también nos compartió acerca de la situación que se vive principalmente en Las Vegas, que como usted sabe, funciona y es de hecho famosa en todo el mundo por sus casinos y la industria de la hotelería, además de las convenciones y todo esto se ha visto afectado por esta pandemia y de eso nos habla el doctor Zaragoza en este episodio además de otros puntos relacionados con la diversificación de la economía aquí en el Estado de Plata y como mencioné, cómo es que se están adaptando varias instituciones educativas a nivel superior para hacerle frente a esta crisis por el COVID-19 y a preparar a sus estudiantes. Las opciones que hay también para quienes han perdido sus empleos y otros puntos. Así que le invito a escuchar este cafecito informativo. Bienvenidos. Saludos, Michelle, ¿cómo estás? Un saludo a
1: todos. Me da mucho gusto porque nos acompaña en este cafecito informativo porque hoy nos acompaña un invitado con quien vamos a estar hablando acerca de la educación. Ya hemos hecho una serie acerca de los grados escolares K-12, pero Hoy nos vamos a referir a la educación a nivel superior en Nevada.
0: Así es Michelle, específicamente pues cómo han cambiado las cosas para los estudiantes y el personal docente de una casa de estudios que desde 1971 ha sido una opción para muchos miembros de la comunidad en el sur de Nevada. Así que hoy le damos la bienvenida al doctor Federico Zaragoza, el presidente del Colegio del Sur de Nevada. Le damos muchas gracias doctor por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros.
2: Gracias Lucy, gracias Michelle, es un honor estar con ustedes para platicar un poco verdad de lo que pasa en el mundo de educación superior no nada más en Nevada pero en todos los Estados Unidos y actualmente en, en todo el mundo.
0: Definitivamente y bueno para entrar de lleno en esta conversación me gustaría comentarle a usted que nos escucha que además del doctor Zaragoza hay otros tres hispanos quienes están o han estado al frente de universidades y colegios en Nevada por ejemplo Marta Meana originaria de España y quien hasta julio de este año fue presidenta interina de la Universidad de Nevada, Las Vegas o UNLV. También hemos conversado con el actual superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark, Jesús Jara, quien tiene raíces cubanas y también con el presidente de Western Nevada College, el doctor Vincent Solís, quien tiene raíces mexicanas. Así que, pues en esta ocasión nos da gusto tener la oportunidad ahora de conversar con el doctor Zaragoza, presentárselos a ustedes si es que todavía no lo conocen muy bien, pues para que ustedes conozcan más acerca de su trayectoria profesional y también de cómo ¿Cómo es que han cambiado las cosas en el CSN debido a la pandemia que va a ofrecer esta casa de estudios para adaptarse a la realidad que estamos viviendo, incluyendo logros y retos? Doctor Zaragoza, yo tengo entendido, usted me dirá, que nació en la Ciudad de México y creció en el sur de Texas, pero platíquenos un poco acerca de sus raíces latinas.
2: Claro que sí, Luz, como platicaste, ¿verdad? Actualmente ha nacido en la Ciudad de México, pero uh me crié en, en Laredo, Texas que es una frontera entre Nuevo Laredo y Laredo, Tamaulipas y el estado de Texas, somos una comunidad muy grande de, de Tex-Mex gente de origen mexicano pero nacido, pero criados aquí en los Estados Unidos y obviamente mi experiencia esta experiencia de los Dreamers por muchos años esa fue mi vida de que no teníamos documentación estábamos haciendo nuestra vida en los Estados Unidos y tuvimos el, el empeño de que la educación fue la que nos sobresalió, ¿verdad? Así es que si han hablado con Vicente, a, 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 mi historia es similar como la de él, a la misma parte de, de, de Texas y México y, y en un mundo donde tenemos un pie en México y un pie en los Estados Unidos.
1: Vemos que usted tiene una trayectoria con más de 30 años en el mundo de la educación superior y el desarrollo de fuerza laboral, así que usted ya trae todas esas contribuciones cuando llegó a CSN en 2018. ¿Cuál fue el reto más grande que usted encontró al llegar a CSN? Y ¿Cómo lo está superando?
2: Claro que los retos uh, en sistemas superiores grandes. Uh, CSN es uh, el sistema de educación superior más grande de Nevada. Tenemos casi 50 mil alumnos, 36 mil son uh, alumnos que están uh, persiguiendo su, sus grados, uh, pero tenemos 15 mil que vienen para desarrollar uh, uh, carreras cortas y, y uh, con principios laborales. Entonces, es un sistema grande. Y yo he estado en tres sistemas grandes, uh, obviamente en San Antonio, pero también en Milwaukee, donde estuve uh, uh, casi nueve años con Milwaukee Air Technical College. En estos sistemas, son, son sistemas uh, complejos. Son sistemas que son importantísimos para las comunidades. Y el tema Community College, uh, creo que manifiesta lo que muchos de nosotros como presidentes manejamos, que estamos en relación con la comunidad. Entonces, cada comunidad tiene diferentes retos y oportunidades. Creo que en el estado de Nevada el reto más grande es que la economía ha, siempre ha sido, siempre ha sido este, respondiendo al elemento de turismo y comercio. Así es de que cuando el turismo y el comercio sufren, sufren mucho las comunidades en términos de trabajos, como estamos viendo ahorita este, el desempleo más, más grande de los Estados Unidos. Entonces, este, el empeño para nosotros es desarrollar programas para diversificar la economía, para que haya oportunidades, que nuestros graduados entren a ramos nuevos. Y hay tres áreas específicas en Park County donde hay bastantes trabajos. Y a, hasta en tiempos como estos, ciertamente en el área de salud, donde no hay bastantes enfermeros, no hay bastantes técnicos, no, no, no hay bastantes eh, elementos de, de, de emergencia para poder manejar la tecnología en el área de, 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 de salud. Nos faltan técnicos en el área de informática, especialmente en el área de seguridad informática. Estamos viendo que uh, uh, hay, hay muchas empresas en el área de fabricación que vienen a, 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 a Clark County y en cambio no tenemos los programas, ¿verdad? Entonces, para mí el reto ha sido de tratar de desarrollar más diversificación en las áreas de educación y carreras para que nuestros alumnos puedan entrar a diferentes ramos no nada más en comercio uh, y el otro elemento es de que tenemos que trabajar mucho más cercano con las escuelas públicas como con Jesús y, y el Park County porque este, de ahí tienen que, que entender un poco más las carreras lo, lo, y las oportunidades para prepararse entonces que creo que para nosotros uh, la oportunidad es de que ahora estamos bien eh, metidos en preparar uh, carreras nuevas para alumnos donde va a haber más diversificación y en ramos afuera de lo tradicional. Entonces, eso es lo bonito de, de, de lo que estamos haciendo ahorita, de que no nada más estamos uh, uh, abriendo puertas para la educación superior, sino también para nuevas carreras y para ayudar a la economía del estado de Nevada y de Clark County.
1: Usted mencionó que nuestra economía no es muy diversificada. ¿Hay un movimiento organizado en ese momento para hacer más hacia ese meta de diversificación de la economía? Porque estamos viendo en, en tiempo real las consecuencias de nuestra dependencia
2: en, en turismo. Sí, que creo que lo, que lo que estamos viendo es de que al nivel estatal y también al nivel local ya se reconoce, verdad, que a, a, tenemos que diversificar si vamos a poder sobresalir, verdad, en tiempos difíciles. Y creo que este ahora ya son las la, las pólizas, la política local y estatal, de que tenemos que crear más elementos para de, de, de diversificar la economía. Y ya lo estamos viendo, ya, ya es parte del, de, del plan de desarrollo económico a nivel estatal y a nivel uh, local. Estamos trabajando muy cercano con, con el Vegas Chambers, la Cámara de Comercio, uh, con los negocios, para poder tener el apoyo para que puedan ellos meterse en este ramo y crear más trabajos. Lo interesante es de que en muchas de estas áreas ya existen los trabajos. Tenemos empresas que no pueden uh, emplear la gente que necesitan porque no están preparadas, no tenemos el workforce ni, ni, ni los pathways que le llamamos, ¿verdad? Las carreras para, para poder este, ofrecer estos programas. Y es lo que estamos ahora tratando de, 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 de reconocer, de que ya la economía se está desifrificando, pero si no tenemos la fuerza laboral, no vamos a poder llegar a, al otro nivel. Por eso estas discusiones son tan importantísimas de trabajar con las escuelas públicas y después desarrollar otros programas nuevos, porque las empresas ya están comenzando a meterse a esos ramos, pero sin fuerza laboral nunca vamos a llegar al nivel siguiente.
1: Ustedes están viendo nuevos grupos de estudiantes ese otoño. Uh, quizás fueron en, en un, una industria como entretenimiento que está desapareciendo, están entrando en CSN para cambiar de carrera.
2: Estamos en, en la, la temporada donde creo que la gente apenas está realizando ¿verdad? lo que está pasando en la economía y, y aquí en Chuck County tenemos mucha gente, se estima que como el 30% de las personas que están desempleadas no van a regresar a sus trabajos, ¿verdad? Entonces ahorita están analizando cuáles van a ser sus opciones. Y por eso nosotros ahorita estamos desarrollando programas. Tengo, tengo 30 programas ahorita en áreas, en esos tres ramos que les platiqué que es salud, uh, el área de informática y la área de fabricación, ¿verdad? Donde estamos ahora desarrollando programas nuevos para poder ofrecer oportunidades para la gente que... Entre a nuestros sistemas para reentrenarse en otros ramos. Entonces, estamos comenzando ahora a sacar los datos, la información, y lo que esperamos va a ser que esté uh, allá, como en eso de octubre, es donde vamos a ver más uh, enfoque en esta población que va a haber ahora, que tiene que reentrenarse. Ahorita mucha de la gente todavía está uh, en, en lo que llamamos nosotros denial, ¿verdad? están en, 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 tratando de analizar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero llega el punto de que se reconoce que esos trabajos no van a regresar. Entonces es cuando sí es y, y, y la educación superior, porque el 80% de los trabajos requieren educación arriba de, de una high school diploma. Entonces, se, se reconoce que para conseguir buenos trabajos van a tener que reentrenarse. Y ahí es donde los colegios, como los de nosotros, ah, son tan importantísimos porque va, va, vamos a conectar a estas personas para esos nuevos trabajos. Esperamos que como en octubre, noviembre, vamos a ver un grupo grandísimo de estas personas que van a regresar con nosotros. Ahora, el único elemento, elemento que me mortifica es de que en muchos de esos ramos, este, en, Vamos a tener limitaciones porque ahora con este ambiente tenemos a seguridad, es más importante. Entonces, en vez de tener uh, 20 alumnos o lo máximo que vamos a poder tener, tal vez van a ser 10. Entonces, ya no va a haber el, el, el nivel de capacidad que hemos tenido en el pasado. Pero creo que eso no es un, algo a, 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 al plan corto, eso es el plan largo. Creo que para uh, enero, para febrero, esto vamos a ver más y más gente que está en, va a entrar a los, a, a los sistemas superiores para reentrenarse en estos ramos nuevos. Entonces, yo creo que por los siguientes dos años vamos a ver este tipo de, de, de tendencia de que la gente va a comenzar a, a, a reentrenarse en ramos nuevos y la economía va a ser más diversificada que ha estado en el pasado. Ah, eso lo hemos visto en otras partes del país. Ah, yo lo vi en Milwaukee cuando la fabricación comenzó a, 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 a disminuir y vimos otros ramos que, que salieron. Esto no pasa de, de un mes a otro, Entonces, eso toma su tiempo, pero yo creo que ya comenzó a cambiar esto en términos de la economía y también las pólizas y, y obviamente la política que va a manejar nuestras inversiones, así que estamos todos creo viendo el futuro del mismo, de, de la misma manera.
0: Eh, estaba viendo el, el informe que usted rindió recientemente eh, acerca del de, pues, estado del Colegio del Sur de Nevada ahí mencionó que fue difícil para usted escribirlo porque por tres circunstancias principales, la pandemia que estamos viviendo, la crisis económica que se traduce para ustedes instituciones a nivel superior en un recorte de fondos importante y la urgencia de un llamado a la justicia social. Pero ahora, ¿cuál es el plan de CSEN para que los estudiantes se sigan inscribiendo y graduando, sobre todo a pesar de estar en medio de esta crisis por el COVID-19, doctor?
2: Eh, eh, lo más difícil siempre es implementar entonces ya tenemos el plan, el plan ahorita de nosotros es de que como el 90% de nuestros cursos son online ¿verdad? Uh, son remotos entonces uh, eso es muy bueno para la seguridad y es, esos tipos de sistemas son muy buenos en las áreas académicas, pero en las áreas técnicas es más difícil porque ahí es donde tenemos que uh, asegurar que a los alumnos tienen que entrar a los panteles, tienen que, que ir al campus. Y tenemos que crear, obviamente, un ambiente seguro. Ya ellos nos lo estaba platicando, ¿verdad? De que este, uh, la seguridad nos ha bajado la capacidad. Entonces, tenemos que tener un sistema cultural completo. De la manera en que pensamos, la manera de que damos instrucción, la manera que apoyamos a nuestros alumnos. Ahora, la mayoría de los sistemas uh, uh, de apoyo académico son en línea entonces ya, ya, ya no son en persona estamos ajustando todo nuestro sistema, la, la, la infraestructura de, de, del colegio ha cambiado para apoyar alumnos ahora basados en, en, en sistemas de línea pero también la tecnología creo que ha cambiado bastante ahora tenemos simulación entonces hay maneras de que seamos más efectivos, ¿verdad?, de, de enseñar y la manera en que los, los alumnos van a aprender. Y estamos incorporando la tecnología en todo lo que hacemos. Uh, te platico de que ahora con esos sistemas tenemos que asegurarnos que, que los alumnos tengan la tecnología. Entonces, para todos los full-time students, los que estén tiempo completo, les vamos a dar una, comput una computadora uh, uh -huh. para que puedan hacer el trabajo. Hay gente que no tiene eh, los sistemas de Internet, entonces estamos dando los hotspots. Entonces, estamos incorporando nosotros la manera de, de que nuestros alumnos tengan la tecnología accesible para poder cumplir con sus recursos, con sus requisitos para sus cursos y que tengan esos recursos necesarios, ¿verdad? Para sobresalir. Entonces, estamos también en una situación donde estamos hablando con las empresas, porque queremos asegurarnos de que las empresas estén ahí para apoyar a nuestros alumnos que tengo guardando en los colegios. Y el otro elemento que estábamos hablando es con las escuelas públicas. De ahí vienen nuestros alumnos. Entonces tenemos que comenzar a crear ese, ese elemento cultural desde el principio que, que los alumnos entran a los sistemas públicos a, a, al sistema, a punto que llegan con nosotros para que tengan los, la información, para que tengan los requisitos, para que tomen los cursos apropiados, etcétera. Un elemento adicional que quiero mencionar es de que, aparte de la cultura, aparte de, de los cambios de tecnología, tenemos que reconocer que nuestras comunidades están cambiando. Entonces, como el 29% y casi el 30% ahorita de los alumnos, nosotros ah, son hispanos. El, el, el elemento que crece más grande en la comunidad de la población es el elemento ah, hispano. Y tenemos una, una, una población muy grande Uh, que no habla el, el inglés al nivel de colegio, ¿verdad? Que tener el idioma es un, 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 un elemento que tenemos que manejar nosotros mejor. Entonces estamos hablando de cursos bilingües, porque hay gente que tiene que reentrenarse, pero no lo va a hacer en el idioma de inglés. Entonces tenemos que incorporar innovación en el trabajo que hacemos, porque tenemos que responder, nuestro trabajo es simple, tenemos que responder a la necesidad de nuestra comunidad, y en nuestra comunidad es diversa. Entonces tenemos que tener esa flexibilidad de ajustar nuestros sistemas para poder ayudar a nuestra comunidad a conseguir esos trabajos que están ahorita en emergencia, están saliendo ahorita nuevos trabajos y los que ya existen. Así es de que parte, de, cuando hablé de esos tres temas, lo estaba hablando en este contexto. son tiempos complicados, pero son tiempos que... No le no, no tenemos que tener miedo son, son tiempos que podemos manejar y, y son tiempos que, que creo que para nosotros como co colegio comunitario, para eso nos criamos, somos el mejor sistema en el mundo para hacer estos ajustes y creo que ya lo estamos comenzando a hacer aquí en CSN y ve, lo veo en todo el estado de Nevada donde nuestro sistema superior está haciendo un trabajo tremendo yo creo para poder reinventarnos de una manera apropiada.
1: Los estudiantes y sus familias no han sido los únicos afectados por la pandemia. En la sesión legislativa especial más reciente se abordó el tema del déficit de 1.2 billones de dólares en el presupuesto estatal y esos recortes incluyeron 25 millones al sistema de educación superior en Nevada. Sé que ustedes tenían un plan um, grande antes de todo eso para proveer más consejeros a los estudiantes y ayudarles a mantener su enfoque en el sendero de carrera. Imagino que no hay suficientes recursos para realizar completamente esta visión. ¿Cuál es su plan para que el CSEN supere ese, ese reto de recortes presupuestales?
2: Bueno, obviamente este... Uh... La experiencia nos ha ido en tiempos como estos, y, y yo he pasado por uh, uh, varios uh, tiempos difíciles en, en, en este país. Uh, uh, lo hicimos, en, en, obviamente, en, en la recesión que tuvimos uh, uh, en los últimos, la, la década previa, y también uh, en términos de transformaciones de industria, como lo que vimos en, en, en Wisconsin y en el Midwest, cuando nos fuimos de un sistema industrial a, 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 un, a un sistema de información, informática, ¿verdad? Cambió la existencia, ¿verdad?, de lo que era el trabajo y lo que era la educación. Y parte de esa transición siempre son ajustos y la economía siempre tiene ajustos. Entonces, cuando hay ajustos es cuando tiene el elemento de que típicamente hay menos recursos de, de, de la base para poder financiar sistemas porque no tienen la base de ingresos que tienes en buenos tiempos. Entonces, yo, yo, yo ya he visto cómo lo hacen las instituciones que lo hacen bien y las que lo hacen mal. Las que la hacen bien se preparan como lo hicimos nosotros aquí. Primeramente, somos un elemento, parte de una comunidad. Eso no se hace solamente como un, un sistema de, de, de un colegio o de, o, o de un sistema superior. Eso es algo al nivel de la, de la comunidad y del Estado. Entonces, hemos tenido uh, la, 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 la buena fortuna, ¿verdad?, de que hemos trabajado bien, bien con la legislación, para que entiendan nuestra situación. Segundo lugar, hemos trabajado mano a mano con los, los, los negocios y, 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 y las mesas directivas. Y tercer lugar, y que es muy importantísimo, con el sistema de la fuerza laboral. Entonces, hemos tenido la oportunidad de recibir recursos, a obviamente el CARES como nosotros hemos recibido como 7 millones de dólares uh, para poder ayudarnos con, con estos cortos que hemos tenido uh, también este, hemos estado en posición donde tenemos, ahorita tengo 17 millones de dólares en grants que, que estamos tratando de traer a, a CSN, entonces nosotros nos preparamos obviamente, sabíamos que en tiempos como estos iba a haber oportunidades y nosotros fuimos uno de los primeros de, 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 de estar uh, ingresados en este sistema para poder traer más recursos que nos apoyen eso nos ha ayudado a mantener uh, cortos mínimos. Entonces, este, no hemos cortado clases, no hemos cortado profesores, no hemos cortado programas. En lo contrario, estamos trabajando con nuestros socios para poder desarrollar programas nuevas. pero Las inversiones vienen de afuera. El, la tuition o, lo, o los ingresos uh, para los cursos los van a pagar eh, nuestros socios, que, que sean... Uh, Uh, por, por, por los uh, programas que existen ahorita federales y ya vienen en camino recursos para que puedan reentrenarse. Entonces, ya sé que hay una fuente de dinero que quiero ayudar para eso. Estamos ahorita, este, invirtiendo uh, los recursos que teníamos uh, a, a nivel estatal del sistema superior de Enchi, uh, que invirtió uh, los recursos que teníamos uh, en inversiones. Ahora los sacaron de inversiones para poder ayudarnos a mantener esos, esos ajustes. Estamos desarrollando un plan corto y un plan largo. Y el elemento es de que en, es, en, en este uh, sistema estamos tratando de mantener impacto mínimo, pero hacerlo a un nivel de la comunidad, no más como un sistema, sino como un elemento más grande de lo que es gobernación y lo que es la comunidad. Y creo que eso nos ha ayudado bastante. Y yo lo que veo, obviamente, es de que CSN va a sobresalir de esto más fuerte y que vamos a hacer ajustos. Y las áreas donde sí hemos tratado de, de, de mantener uh, muy conservativos nuestros gastos es en áreas de posiciones nuevas. Ah, obviamente, como todos, hemos tratado de, de mantener este, uh, lo que llamamos un freeze. Uh, es que no, no estamos ocupando muchas posiciones nuevas, pero sí estamos ocupando maestros y sí estamos ocupando este, profesores y, y los técnicos que apoyan la instrucción, porque no queremos que nuestros alumnos vayan a sufrir. El último elemento es de que estamos también viendo uh, nuestros, uh, las fuentes uh, de, de, no, de nuestros edificios, porque ahora con el 90% de sus alumnos que están en línea, tal vez no necesitemos el mismo tipo de, de, de cuartos, de salones, etcétera, y hacer ajustos para poder tener recursos, maneras de tener gastos menores en áreas como utilidades, el, elementos este, de mantener edificios, etcétera. Entonces, eso es lo que estamos viendo, donde podemos tener ahorros, lo estamos invirtiendo en áreas que tenemos que dar servicios y estamos agresivamente persiguiendo fuentes de recursos nuevos. Creo que esos son los elementos que nos van a ayudar a sobresalir. Es, es algo a, de, de cambio de cultura. Estamos cambiando nuestra cultura de que... El, lo que tenemos que hacer para sobresalir.
0: Doctor Zaragoza, en su informe State of the College, usted mencionó que uno de cada 89 trabajadores en el sur de Nevada son exalumnos del CSN. Eso nos dice de alguna manera que desde luego hay necesidad de ampliar la fuerza laboral local para que se vaya reactivando la economía. En ese rubro de los retos económicos debido al COVID-19, ¿de qué manera está ayudando el CSN a los estudiantes que quieren seguir su formación académica o que, como dice usted, van a a buscar esta opción de reentrenarse, pero que desde luego están enfrentando dificultades financieras debido al COVID-19.
2: Claro, y obviamente estamos este, trabajando, como estaba platicando, ¿verdad? en una manera de colaborativa con otras uh, instituciones. So, es, hablé un poco del sistema de, de Workforce Connections, uh, que es el sistema de la fuerza laboral, y ellos tienen recursos para ayudar a alumnos para reentrenarse. Entonces es, estamos trabajando con ellos porque cuando las personas pierden su empleo por más de cierto tiempo, se les requiere que se reentrenen. Entonces estamos trabajando ya con ellos porque ahí vienen. Por eso les dije que en octubre, noviembre, yo espero muchos alumnos que van a entrar porque se les está terminando su, su asistencia federal y ahora tienen que reentrenarse para seguir recibiendo beneficios y van a venir así a hacer. Entonces ya cuando vienen con nosotros, vienen con apoyo. De, de, de sistema de la fuerza laboral. Ese es un elemento nuevo para la gente que se va a reentrenar. Aparte de eso, hay gente que, 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 que está viendo este, la necesidad de, de asistencia financiera. Entonces, la mayoría de nuestros, el 60% de nuestros alumnos están en asistencia federal entonces estamos trabajando bastante con ellos para que puedan entrar a esos sistemas de asistencia federal, que hagan su trabajo, que completen su, su financial aid package, que, que tengan su, su, sus consejerías necesarias para que puedan prepararse y calificar para para, para esos tipos de asistencia y la cosa es de que mucho de esa asistencia eh, no son préstamos, son, son, son becas, entonces son este, uh, no son loans este, y, y, y no se tiene que pagar pero tienen que hacer el proceso y estamos preparando a nuestra gente para que entiendan el sistema de asistencia financiera. El, útil, el último elemento es trabajar con las empresas para que nos ayuden con becas para personas que tal vez no califiquen por cualquier manera y nuestros dreamers que les planteé yo es un grupo que no, no califican para el sistema federal pero tenemos otros recursos ¿verdad? Que, que hemos tratado de manejar para poder ayudar a toda persona que quiera entrar a un sistema superior. Entonces, esa es mi meta. Mi objetivo es de que toda persona que quiera acceso al sistema superior, yo tengo que tener una oportunidad para ellos. Y trabajamos duro, pero no nada más dentro de nosotros, sino en, 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 en un contexto de toda la comunidad. Y creo que es lo que tenemos ahorita. Tenemos bastantes avenidas para ayudar a, a, a nuestra comunidad y a nuestros alumnos, pero tienen que hacer el contacto. Es lo más importante. Y creo que muchas veces para las comunidades hispanas y latinas es algo difícil de ir a pedir ayuda o, 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 o de ir a... a a pedir preguntas, uh, existe muchos muchos estudios, verdad, que nos informan de que es importante que nosotros saquemos esa información a la comunidad por esa por eso programas como estos y otros que estamos ahorita tratando de desarrollar, uh, donde se habla en español a los padres, a la comunidad, para que sepan que sí hay estos recursos y que no hay manera que se va a peligrar en, información, etcétera. El propósito es que las personas de nuestra comunidad accesen a ese tipo de oportunidad que se requiere para tener los trabajos del futuro. Y sin eso vamos a, 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 a sufrir como comunidad. Es que creo que es importantísimo que sigan estos tipos de programas que nos ayuden a sacar esta información a la comunidad.
0: Quisiera agregar alguna cosa final, doctor Zaragoza.
2: Solo me gustaría reconocer verdad, de que estamos en una situación todos juntos y estamos en una situación donde muchos de nosotros que seamos de herencia latina, hispanos, estamos muy comprometidos a ayudar a la comunidad. Y que tengan la confianza de venir a hablar con nosotros uh, para poder explicarles qué tipo de oportunidades sí existen. Y uh, yo vengo de, un, de, de, de una parte del mundo donde uh, usábamos una palabra muy seguida, uh, César Chávez siempre decía, sí se puede. Y yo creo en eso, que sí podemos juntos lograr nuestros objetivos. Uh, Objetivos, como una comunidad y como individuos. Es que yo los espero en el CSNE, Colegio del Sur de Nevada.
0: Bueno, pues agradecemos una vez más al presidente del Colegio del Sur de Nevada, el doctor Federico Zaragoza, por haber venido a tomarse este cafecito informativo con nosotros. Gracias una vez más,
2: doctor Zaragoza. Luce Servidor y a todos saludos.
1: También le, le agradecemos a usted por escuchar Cafecito con Lucy Michelle cada semana. Recuerdo que también nos puede seguir en la versión podcast de Cafecito en iTunes y Spotify. Le mando un gran saludo. Soy Michelle Rendell, editora asociada con The Nevada Independent en español.
0: Y yo soy Luz Gray, editora. Que tenga una semana llena de éxito. Muchas gracias. De Nevada Independent en Español presenta para la comunidad su nueva sección interactiva Coronavirus en Nevada, donde a partir de ahora usted podrá ver actualizaciones diarias con las cifras más recientes. Coronavirus en Nevada también incluye mapas y gráficas con reportes diarios por condado y a nivel estatal. Consulte cuáles grupos demográficos por edad, género y raza o etnia han sido los más afectados por el COVID-19 en el Estado de Plata. Visite en internet De Nevada Independent en Español para consultar esta nueva sección interactiva.